0: Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, uma porção. A gente vem de domingos sendo tratado sobre a liderança. Nesse domingo a gente faz uma pausa, reflete um pouco sobre a nova vida em Cristo e semana que vem é retomada então a questão... Do, do estudo sobre as lideranças, sobre as qualificações das lideranças. Bom, eu quero ler com você o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15 a 21. Jesus nos dá uma nova vida. Vamos ler o texto. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segunda carne, e ainda que também tenha, tenhamos conhecido Cristo segunda carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E eu quero compartilhar com você que Jesus, nos dá uma nova vida. Se a gente parar para pensar, não é maravilhoso você ter a oportunidade de viver uma nova vida, de zerar o jogo, de deixar o passado para trás, de abraçar uma nova oportunidade? Isso é tremendo, é maravilhoso. Como se folhas em branco fossem disponibilizadas para escrever uma nova história a seu respeito. Você agora é uma nova criatura em Cristo. E para falar dessa nova criatura antes, eu quero colocar para você e compartilhar com você o que não significa ser uma nova criatura. O que não é ser uma nova criatura? Ser honesto, ser ético, embora seja correto, embora seja bom, saudável, mas isso não garante a você uma nova vida. Frequentar uma nova igreja, não garante a você, ser uma nova criatura. Pertencer a uma religião, não faz de você, uma nova criatura. Praticar boas obras, ajudar as pessoas, cuidar das viúvas, das viúvas, dos órfãos, Ajudar os mais pobres, embora seja bom, seja correto. É necessário, mas isso não faz de você uma nova criatura. Mudar o jeito de se vestir, mudar o jeito de falar, não faz de você uma nova criatura. Fazer orações. Olha Marcos, mas eu oro bastante. Mas isso não faz de você uma nova criatura. Eu gosto de ouvir a palavra... Eu tenho prazer em ouvir, eu vou na igreja, ouço, eu vou até as redes sociais e, e acompanho determinados pregadores, eu vou no Youtube, ouço, tenho podcast, mas isso não faz de você uma nova criatura. Participar de ritos e ordenanças religiosas, como o batismo, como a participação de cultos, como fazer contribuições, não faz de você, não te torna uma nova criatura em Cristo, viver uma nova vida em Jesus, uma nova vida em Cristo, é ser nova criatura, é ser criação de Deus, e com isso eu quero refletir com você, sobre duas verdades, sobre essa nova vida em Cristo, a primeira é fé, e a segunda é capacitação, essa fé queridos, ela, é crer em Jesus, mas isso faz tanta a diferença na sua vida, que não é meramente acreditar que ele existiu, conhecer a sua história, conhecer o Jesus histórico que todos tanto falam, não é se apegar a uma fé circunstancial, diante de uma necessidade, não é você correr para buscar Jesus, porque alguém disse que o seu problema pode ser resolvido, se você for buscar Jesus, Jesus nos ajuda a resolver os problemas, sim Mas esse não é o principal motivo que nos achegamos a Ele E essa fé, ela mostra que nós devemos crer Receber essa fé dada por Deus Que você vai receber uma nova vida originada em Deus Ela foi gerada em Deus Você vai ser gerado em Deus O sacrifício de Jesus foi o que nos reconciliou com Deus, foi a religação do humano, com o divino, estávamos desligados de Deus, e o sacrifício de Jesus, foi o que nos religou, é a fé nesse sacrifício, é a fé no sacrifício de Jesus na cruz, que nos liga a Deus, e essa fé nos leva, a duas coisas importantes, a primeira é o arrependimento, reconhecemos que somos pecadores, pecadores, essa fé nos leva a entender que nós não podemos nos salvar, o que eu possuo, o que eu conheço, os contatos que eu tenho, a forma que eu levo a minha vida, não pode me salvar, líderes religiosos não podem me salvar, outras pessoas não podem me salvar, Praticar boas obras não pode fazer de mim uma nova criatura. Não pode me salvar. A palavra de Deus registra que todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. Estávamos condenados à morte. Morte eterna. Morte desonrosa. E Cristo pagou o preço na cruz. A cédula de dívida que existia contra nós foi cravada na cruz. Foi dito por Jesus, está quitado, está pago. O arrependimento é uma marca dessa nova criatura. Se você é nova criatura, você carrega consigo essa capacidade de se arrepender dada por Deus. Foi Deus quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A gente tinha uma dívida impagável com Deus. Em Mateus 18, Jesus conta um pouco sobre isso quando ele fala sobre o credor incompassivo. A palavra ali, ela vai nos dizer que um rei resolveu pedir o pagamento das pessoas que o deviam eu quero prestação de contas, quero que todos que me devam venham me pagar, e chega um homem diante dele, que a Bíblia diz que devia 10 mil talentos, Jesus aqui está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, é um exagero, para mostrar que o homem nunca poderia pagar essa dívida que ele tinha, se nós fizermos a conta mais ou menos, um talento, ele representava mais ou menos 6 mil denários, e um denário era um dia de trabalho, então um talento, 6 mil denários, 10 mil talentos, 60 milhões de moedas, Jesus usa essa expressão, usa essa parábola, e naquele tempo, era impossível um ser humano, ficar devendo uma quantia como essa, por isso era um exagero que Jesus estava fazendo, para mostrar que não tinha como, E mais do que isso, ninguém conseguiria pagá-la. Porque para você quitar uma dívida como essa, é só você pegar 60 milhões e dividir por 365. Isso vai dar mais de 160 mil anos para se pagar essa dívida. Ou seja, é impagável. Eu e você tínhamos uma cédula de dívida contra nós, diante de Deus, por nossos pecados, que era impagável, mas o sacrifício de Jesus, a pessoa de Jesus, chegou diante da minha e da sua conta devedora, negativa, astronomicamente, no vermelho, e fez um depósito de justiça infinito, somos justificados por ele quando somos nova criatura, o verso 21 diz, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ele que não tinha pecado, se fez pecado em nosso lugar, para que fôssemos justificados por ele, mas essa fé também traz outra questão importante, além do arrependimento, que é o nascer de novo, nós recebemos essa nova vida, não somos nós que geramos essa nova vida, ela é dada e gerada por Deus, no verso 15 a palavra diz assim, tudo provém de Deus, essa nova vida, veio de Deus, a capacidade de nascer de novo, foi dada e gerada em Deus, é necessário nascer de novo, Jesus certa feita chegou para um homem e disse, olha Nicodemos, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito, Ele nos deu uma nova natureza, uma natureza divina, Jesus nos reconciliou com Deus, você vai vai perceber isso no verso 19, quando vemos que fomos reconciliados. E o que significa isso? Nascer de novo significa que você não foi consertado, você não foi remendado. Ele te fez, foi nova criatura, Jesus te fez de novo, de dentro para fora, transformando o seu interior. Ele trocou a sua vida antiga baseada em uma perspectiva humana por uma nova vida baseada numa perspectiva divina. Os seus valores mudaram. O coração duro e insensível agora ouve a voz de Deus, agora tem sensibilidade, agora sente o toque do Espírito na sua vida. Ser uma nova criatura é algo empolgante, queridos. É algo que nos motiva, porque a gente recebe um amor maior que o nosso pecado. Nós morremos para nós mesmos, para viver para Cristo. Em Marcos 8, 34, Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E ele diz mais, quem perder a sua vida, achá-la há. Quando você morre para o mundo, você nasce para Cristo. Mas existe uma segunda verdade, além da fé, que traz o arrependimento e que traz o nascer de novo. Essa segunda verdade é a capacitação e não é só a transformação pela fé, mas Deus também nos reveste do seu poder, dessa capacitação, e capacitação para quê? Para viver essa nova vida, o Espírito Santo nos reveste de força para viver essa nova vida, para renunciar às coisas velhas, foi o Espírito de Deus que habita em você, que fez morada em você quando você entregou sua vida a Cristo e se transformou numa nova criatura. E te fortalece para renunciar às coisas velhas. Ele mudou as nossas prioridades. Isso é bacana demais. Ele transformou a nossa vontade. Ele nos fez andar em fé e poder os valores e vantagens que a gente enxergava antes, o centro da nossa vida de antes, hoje, diante da nova vida em Cristo, já não valem nada, aquilo tudo que a sua vida se baseava em conquistar coisas materiais, em ter uma boa colocação profissional, em conseguir o amor da sua vida, e sei lá, tantas coisas mais que as pessoas se concentram em buscar, Quando você descobre a nova vida em Cristo, tudo isso perde prioridade. Você entende que viver tendo Deus dentro do seu coração, viver debaixo da orientação de Deus, é a coisa mais sublime, mais extraordinária que existe na vida de um ser humano. É o passageiro sendo dominado pelo Eterno. É o sujeito natural sendo dominado pelo sobrenatural. É o, a pessoa que vive no mundo ordinário sendo revestido do extraordinário que é Deus. Então nós vemos que de nós mesmos, nós não conseguiríamos largar os prazeres da carne, os prazeres mundanos, desejar coisas espirituais não nós mesmos não conseguiríamos, se Deus não habita em nosso coração e nos leva a isso, nós mesmos não conseguimos fazer, de nós mesmos não conseguimos perdoar os nossos inimigos, perdoar um ente querido, talvez até um amigo, pode ser até um pouco mais possível, mas perdoar os inimigos, quem te fortalece para isso, não é você mesmo, é Deus que a gente fortalece, te dá essa capacidade. Pagar o mal com bem. A nossa tendência é receber o mal e devolver o mal. Bateu, levou. Chegou aqui, já recebe de volta o troco. Na mesma moeda, se não for com maior intensidade. Mas Cristo nos faz pagar o mal com bem e a gente amontoa brasas vivas na cabeça de quem intenta o mal contra a gente, porque a pessoa vai te espetando, te espetando, te espetando, e você vai pagando com bem, você vai pagando com sorriso, você vai orando por ela, você vai sendo educado, você vai sendo benigno com essa pessoa, e ela, não estou entendendo, essa pessoa, esse camarada tem alguma coisa diferente, essa mulher tem alguma coisa diferente, esse jovem tem uma coisa diferente, não consigo entender, eu só provoco, eu só piso na bola e ele me trata bem ainda e nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que foram tão afrontadas, provocadas sofreram males e por manter sua posição receberam depois o testemunho eu via que em você tinha algo diferente esse algo diferente é o Espírito que nos capacita é ele que nos leva a viver a palavra de Deus de nós mesmos, não conseguimos amar a Deus, queridos, não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, não conseguimos ser o bom samaritano, não conseguimos ser misericordiosos, se não é Cristo na nossa vida, a gente não consegue sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram, a gente não consegue ser bênção para o outro, é pelo poder de Deus que temos esperança, em meio às tempestades, essa capacitação que Deus nos dá, de superar as dificuldades, você enfrenta tempestades na vida, e Jesus te leva a andar sobre as águas, você passa uma enfermidade terrível, um processo desgastante, você às vezes pode ser até desenganado pelos médicos, Jesus te faz enxergar além das dificuldades, você talvez perdeu o seu emprego, talvez você não está numa posição profissional da qual você estudou e se preparou e tem tanta experiência, talvez a sua vida financeira está um caos, uma tempestade, mas Jesus te ajuda a olhar além dessa dificuldade, Ele acalma a tempestade na sua alma, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, mas uma coisa eu sei, Jesus está contigo no barco, Deus cuida de você, Deus está com você onde você estiver andando, em temor a Ele, em submissão a Ele, Ele está contigo, a gente agora não vive mais pelo que a gente vê, a gente agora vive pelo que nós cremos, é por isso que você vai fazer uma visita a uma pessoa que está hospitalizada, nas últimas horas de vida, nos últimos momentos de vida, e você vai para confortar, e sai de lá confortado, porque você vê o brilho no olho daquela pessoa, já não está com a sua cabeça mais nas coisas terrenas, está com a sua cabeça nas coisas celestiais, enquanto estivermos aqui, Deus cuida da gente, Deus nos conduz, mas também Deus nos capacita não só a viver essa vida, mas anunciar as boas novas de salvação, Paulo usa a expressão, somos embaixadores de Cristo, representantes da nossa pátria celestial, nós vivemos aqui, mas não somos mais daqui, Cristo nos deu esse ministério da reconciliação, a palavra diaconia que está aí para ministério, essa diaconia que ele nos deu, foi essa capacidade de anunciar as boas novas de paz, de compartilhar Cristo com o mundo, você vê isso nos versos 19 e 20, para Paulo, o viver era Cristo, e o morrer era lucro, enquanto estivesse aqui, Paulo estava empenhado em anunciar, a nova vida em Cristo mas se Deus o levasse ele sabia que ia para os braços do Pai para as mansões celestiais então nós vemos duas verdades ao viver essa nova vida em Cristo fé e capacitação e nós percebemos que a regeneração que aconteceu na vida de Paulo Mudou o centro da gravidade na vida dele Aquilo que o atraía Agora os padrões de Paulo eram padrões divinos Padrões espirituais O mundo espiritual, a eternidade Agora é o padrão de vida do apóstolo Paulo Então queridos, Jesus nos dá uma nova vida E eu quero que você reflita agora, como tem sido a sua vivência, aqui, no meio da nossa comunidade, nessa nova vida em Cristo. Quero que você reflita agora, quais têm sido os seus propósitos de vida. Estamos chegando no momento da ceia. Que você possa se examinar. Que você possa refletir em Deus. Como você tem vivido essa nova vida em Cristo? Ele te capacitou para viver essa vida e para anunciar esse evangelho. Vamos reclinar nossas cabeças e orar alguns segundos, pedindo que o Senhor esclareça nossa mente e nos ajude a continuar cada dia mais nos aprofundando nessa nova vida. Senhor, diante de Ti, aqui Senhor, nos colocamos mais uma vez, através da oração, porque da Sua presença não saímos, mas, nos apresentamos a Ti nessa oração, pedindo que o Senhor nos ajude, a viver com intensidade essa nova vida, essa vida empolgante, essa vida maravilhosa, essa vida magnífica, que muda a nossa visão de mundo, que que muda os nossos valores, que transformou a nossa vontade. Eu te louvo pelas nossas vidas Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Ó Espírito Santo, agradeço por habitar em nós, Deus maravilhoso. Agradeço por nos sustentar, agradeço pelas suas providências, agradeço pelo milagre que realizas na nossa vida. Tantos aqui Senhor, poderiam testemunhar de curas, de algo impossível que aconteceu na sua vida de uma providência divina que o Senhor trouxe em direção a essa pessoa em algum momento da vida ó Senhor, nos alegramos em celebrar aqui mais uma ceia a sua palavra diz para fazermos isso em memória de ti quando participássemos do pão e do cálice e te agradecemos por essa nova vida em Cristo Senhor muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus é o nosso salvador amém